0: En podcast fra NRK. Er kirka kun for sosialister? For flere mener at sånn har det blitt. Kirka har blitt som et politisk parti, et parti på venstre siden. Og etter at kirkemøtet bestemte at kirka skal støtte stans i all oljeletting, så har langt flere enn vanlig melse ut Och en som inte är med i den norska kyrkringen, det är dig Asle Tøye, statsvithet och samhällsdebattant. Ja, när meddelade du det ut?
1: Jag meddelade mig ut i september. Ja.
0: Mm. Den hösten alltså. Ja. Ja. Och till avisa Minerva som skrivit om frykten för en polariserad och delad kyrka, så uttaler du att det kan se ut som konservative nå flykter. Kan du säga si lite om varför du säger det, alltså varför du tror det?
1: Det er jo sånn at uh, den norske har slitt i lang tid. Den norske kyrke har et av de laveste kirkeoppmøtene i noen kirke i verden, under 5 prosent. Uh, og i takt med att uh, den folkelige oppslutningen omkring gudstjenesten har falt, så har uh, kirken blitt stadig mer politisk, stadig mer radikal. Uh, og denne radikalismen är uh, alltid fra venstre siden. Mm. Og man må spørre seg hvorfor denne enorme trangen til å være politisk eh, på bekostning av det kristne budskapet som folk faktisk går i kirken for å høre. Og jeg tror også at det er veldig klokt å ha en kirke der alle føler seg velkomne. Men hvis det er slik at kirken blir en bevegelse som har en endeløs pekefinger mot de av oss som er på høyre siden, Eh, og och en nästan vild elblindhet överfor motsättningar i vad de själva förfekter politiskt. Eh som man har spör sig varför del av denna av detta akkurat detta kyrkesamfundet, visst man uppenbart inte är välkommen.
0: Mm. Kan du ge någon exempel på uh, vad du har hört eller vad du reagerar på i norske kyrkan?
1: <laughs> Det har vært så mycket rart. Eh jeg har sett prästen klädd upp som kapten Sabeltand, eh sockneprästen trakk fram men bongotrommet, mener dåpen til sønnen min, som er en bizarre ting å gjøre. Jeg har også en vevusela, jeg vil aldrig finne på å trekke den fra med jobbsammenheng. Eh, og jeg har hørt mer og mindre reflekterte prekner om skattenivå i Norge, om å kjøpe en geit og resirkulere sin plast og hakkebakke skogen og ved en minneverdig anledning så delte Sognepresten sine tanker om vilket politisk parti Jesus ville ha stemt på. Saken er att. Det virker som at det er en gruppe radikalere som har kuppet kirken og har en endeløs hjemme alene Det er en del folk, så mange av dem teologisk langt med bevandret enn meg, som har forsøkt å si fra i lang tid, men vi har bare blitt overkjørt. Mm. Eh, og det er ganske åpenbart at de av oss som mener at eh, den lutherske tro skal være forankret i Bibeln og i hva Martin Luther skrev, Eh, vi har da blitt stemplet som konservative eh, og de konservative er det tydeligvis ingen plass for lenger
0: mm. Nå var det altså oljeboringen eh, nå sist da. men er det er det, ikke, det er jo også dette med klima sånn, det som, det mye, vi snakker mye om norske kirke men det er jo paven opptatt av han sier at vi må lytte til jordens skrik er ikke dette bare i kristendom da?
1: Selvfølgelig, klima og, og skapeverket er viktig men når når da man tar en 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 generell tanke og gjør den om til spesifikk politikk og begynner å kreve spesifikk handling fra den norske stat så blir det vanskeligere på grunn av klimaspørsmålet. Det er svært vanskelig bare spørre politikerne, spørre også de som er som er like radikal som kirken, så kommer man opp i problemer som for eksempel hva hvis vi legger ned Norges mest produktive industri, tror du at det at vi kan bevare den velferdsstaten vi har uten den disse inntektene? Men detta er problemstillinger som kirken ikke ønsker ta stilling til. Det er veldig sånn rørende nesten å se kirkemøtets vedtak om klima. Det er så detaljert. Det er mer detaljert enn det enkelte politiske partier har. De har til og med meninger om klimaendringer og deres påvirkning for urfolk. Men til all så har også kirkemøtet skapt en ny trigenhet som de eksplisitt setter opp imot Gud, Jesus og den hellige ånd. Det blir komplementert med klimaendringer miljø og bærekraft, så vi har fått en slags ny transformasjon av det kristne budskapet, der kristendommen er det som eh, en del prester bryr seg om politisk, eh, og ingenting annet.
0: Mm. Ja, velkommen til dig også, Thor B. Jørgensen. Et sted ser jeg at du blir omtalt som oljestoppbiskoppen. Du var altså biskop i Sør-Hologaland i sin tid, Då og var biskop i dag i den lutherske kirken i England, men som biskop så markerte det altså mot oljeboring da, men du markerte det også i andre saker. Du ønsket boykott av israelske vareproduserte okkuperte områder. Ja, og for ganske mange år siden så du inn for et eget ritual i kirka for homofile par som ingår partnerskap. Ja, har du vært med på å endre kirka til å bli denne som vi hører Jeg
2: har vel vært med på en endringsprosess i hva kirka engasjerer sig i i samfunnet. Det vil jeg nok vedstå meg om på hvilken måte den har vært venstreorientert og politisk bestemt. Det synes jeg nok kanskje kan diskuteres. Det som vel er et poeng her, det er ju spørsmålet om impulser som nettopp kommer ifra. Både Jesus og for den saken skyldtter i måten vi forholder oss til virkeligheten rundt oss. Partipolitisk har jeg vært veldig tydelig på att jeg ikke har ønsket å identifisere meg med noen parti men jeg var biskop og mens jeg var prest før det, mens spørsmålet om tilknytning til de verdiene som i hvert fall en del av oss ser springe fram, både fra det gamle testamentet og fra det nye testamentet og vår tradisjon, er en litt, hva skal vi si, dristig måte å tenke om virkeligheten på mm. I forhold til det som Tøye sier her så må jeg jo få si det at det opptar meg jo veldig hvis han føler seg uvelkommen i kirken for poenget med kirkens klima og engasjement for å holde oss til det da, er jo ikke at selv om det er delt til mening om dette at de som tenker annerledes om det ikke skulle vite at de er velkommen til det kristne fellesskapet og en del av dette. Så, men
0: forbauser du det at det kan være litt rart å i kirkebenkene og høre om nej til oljeboring og ja til flyktninger?
2: Altså ja til flyktninger tenker jeg kanskje er, altså det er litt generelt sagt da, men ja til flyktninger tenker jeg nå kanskje er ett større tema etisk og mer nær for eksempel å om men jeg må si det selv om jeg har vært da kjent for å være relativt tydelig på sånn mm, oljeboringsspørsmål, så er jeg aldri fra pregestolen nevnt det. Det kan kanskje ha vært noen miljøgudstjenester, hvor kan ha vært henvist til det i ytterkanten av noe, men aldri hørt det. Så nå tar i ett eksempel på bongotrommer -trom og skate politik og Hakebake skogen og sånn, så kan det kans hen at Hakebakeskogen og bonådromne har kommet ind i no varne eller specieelt trettet mot det, men at det skulle være jenå gangsston fra prekestorne når norske kikke det troger ert og så ik er tillfæ. O det tänk atå je er ett på enng her. At ja, vad kirken da blir kjent for, og hva blir tatt ut av for eksempel en stor uttalelse fra kirkemøtet, en linje eller to idéer i forhold til alt det andre som sies der, som er, jeg vil si, klassisk tradisjonell teologi, som deles både av paven og av den økumeniske faderen i patriarken i Istanbul, og for den saken skyld av min kollega i i England for å tale litt stort språk, da er erkebiskopen av Canterbury så er de også opptatt av akkurat de samme generelle spørsmålene rundt dette og det er det kirken er og der bør folk kjenne sig hjemme oss om de eventuelt er uenige i noen konkrete spørsmål
1: To ting her For det første så er det veldig karakteristisk som eksbiskop og tidlig nåværende biskop i England til og vis, Ja, ja han vedkjenner seg ikke problemet. Jeg ser ikke problemet, jeg vet ikke hva, forstår ikke hva det breker om. Eh, og det er den linjen som man alltid har lagt seg på, som man progressivt har blitt mer og mer radikal. Det er veldig rørende også at han viser til andre kirkesamfunn for å legitimere eh, patriarker og paver. Eh, den norske kirke legitimerer ikke sitt klimaengasjement i Bibeln på noen som helst måte. Det forankres i fn tak og spørsmålet er, er dette da en religiøs kirke, eller er det en politisk kirke? Og jeg mener at dette har blitt en stadig mer politisk kirke, og jeg tror at de av oss som har forsøkt å flagge at kirken på ville veier, og har lærer som ikke har frankring i Bibeln i det hele tatt, blir da stemtet som konservative og utdefinert.
0: Kjenner du igjen det i hodet her, eller hva
2: jeg tar Tøyes utsagende om hvordan han opplever det på dypeste alvor. Problemet vil jo være at det går jo an å tenke at det kan være usikkerhet for eksempel fra kirkens side, sett med han, eller galt fra hans side, måten som kirken markerer synspunkter på klimaspørsmålet. Og kalde det vi en venste orientert venste rid men jeg i der blir fejld og at det ikke skulle findes teologisk grunder for dette to det må falle på selv men lev var sin en lolø i og biskop.
1: komme kom bibelverssenna, der, der det står der, der, som fører til at vi skal slutte og driveve med 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 Oliververk Norge.
2: Det vil jeg anta er en kommensens, uh, da, fra videnskapet sin. Du,
1: du hevder å stå på bibelgrund kom, kom da med ja, bibelsetatene. Jeg ja, anta at du skulle lerte dette. I,
2: I forhold til naturen og vårt, må, vår måte å forholde oss til den på, så skal vi vise den respekt og være varsom.
1: Så det er et, høyst, det er et helt høyst generelt budskap?
2: De, de ja. som finns om respekten for for naturen, for klima og sånn, de, det finns det mange ting av, og når da en generell eh, videnskap forteller oss at det er utfordringer når det gjelder som er menneskeskapt, og vi har ansvar for å delta i de så mener jeg i referansene her till sånn som det er gjort i denne kirkemøtet ved taket med med forholdet til denne IA-rapporten, IA, IA, IA at det er noe som også kirken tar hensyn til, sånn som vi har tatt hensyn til opp gjennom alle tider, endringer som skjer, og også videnskapene har stått både på den ene og på den andre siden, og så må en ha noen kompass som en orienterer seg ut ifra det kompasset, finnes i det bibliske materialet, og er veldig godt grunnlagt i veldig mye av det som har vært skrevet ifra kirken Men du har ikke noen
1: spesifikke sitater akkurat nå?
2: Altså spesifikt sitatet på oljeboring i Lofoten, som var et tema som kom opp for min del da, og som jeg ble relativt hardt presset på i sin tid, når jeg sa at det burde være varsom med også, det kan selvfølgelig ikke ha noen direkte referanse til det.
0: Har ikke Thor Begjøringen et poeng her at det er veldig mye av etikken i evangeliene, Eh, som kanske kan virke som det er venstre da, men det var at etikken kom der først, og at det alltid har vært maktkritik. Jesus har alltid stått, han var en arbeideklass og sønn, det har alltid vært for de fattige at det er en gjennomsyret etikk der.
1: Jeg tror det er i det øyeblikket man går in på å sammenblande marxisme med den kristne tro, og, den, og bare postulere at Jesus var revolusjonær så ändrar man väldigt fort upp på på vilda vägar. Eh som det står där det står, da, det står da i, i Markus evangeliet, eh, en av de städerna var Jesus faktiskt talar det riktigt oss om at till Caesar eh, man ska ge till Caesar det som är Caesars och till Gud det som er Gud. Eh og det er og det är också väldigt se att i bibeln så, så blir folk väldigt överraskat över att Jesus säger detta. Eh vars för de trodde han var revolutionär. Eh det budskapet er rikt på, eh, på filosofisk og, og moralsk, intellektuell og, et, og etisk dybde, og redusere det kristne budskapet til enkle politiske slagord, er å gjøre troen en bjørnetredetjeneste. Og saken er at, så når man snakker om mangfold og toleranse, samtidig som at eh, man hele tiden hever pekefingeren mot en del av menigheten, og også har veldig lav, eh, lav, lav toleranse for, eh, for det som for eksempel Mikael Brun står for, samtidig som at når prester som er venstrevredde finner på sin egen teologi når det gjelder kjønnsskifte, så er det ingen slike sanksjoner. Når, når, når en prest beskriver Marias bebudelse som et seksuelt overgrep, så er det ingen sanksjoner. Ikke sant? Og det, problemet er at når du blir så entydig at allting går i en retning, og at, vi, at, at kirken har blitt redusert til en slags kult knyttet til klima, Palestina, eh, og et knipp av andre politiske merkesaker som vanligvis forbindes med venstresiden, så har kirken et problem, for det at folk vil ikke være med lenger. Mm. Og når du ser på utmeldingstakten i den norske kirken, så burde jo alarmklokkene kime men når där kyrkan när när kyrkan när biskop när biskop och blir konfronterat med de höga utmelldningstallarna så uttrycker de att de är inte oroliga i det hela tatt. Och ja. det tror jag också är för det de ikke egentligen ønsker och ha folk som mig i
0: kyrkan. Ja. Ja, uh, ehm kan du se detta kyrka ja, inte förnejer, fornær, de, de på höger sida men eller så är man väldigt upptagen av att stryka folk flest med håret, man är väl upptagen av Eh, Tidsson snakker mer om belønningen, synd og straff
2: Jeg er ikke sikker på om Tøye ønsker at vi skal snakke så mye om synd og straff eh, at det skulle være en problemstilling her, det må jo nettopp være at en, noen føler at det blir rammet av kirkens snakk om nettopp eh, hva som er galt og ikke ja, galt Ja,
0: det tenkte kanskje med at man skulle snakke mer om moralsk og åndelige spørsmål jo, da, og mindre men, om men, ja. men,
2: altså, mitt inntrykk nå, etter å ha vært prest og kirkeleder og misjonær i årevis er jo at de sentrale spørsmålene som Tøye etterlyser, de er jo hovedtema i en enhver gudstjeneste. Og de specifikt politiske spørsmålene som han da ville kalle det, de hører til i ytterkanten egentlig av dette. Men det er klart at i det bildet som skapes i en diskurs som går i samfunnet vårt, så vil fort disse politisk relaterte spørsmålene kommer i fokus. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har prøvd å snakke om Jesus i forbindelse med klimaspørsmål også, men da går lampa veldig fort av, og intervjuet er over så det å peke på de ond, den åndelige siden her, jeg føler meg overhodet ikke i anførsmål som tenker av det. Det jeg kan være, som jeg kan være enig med til å gjøre, at vi har for lite flinke til å få fram si, den større sammenhengen i det kristne budskapet og den større sammenhengen for den kristne kirke også. Og det, at han ikke føler at vi forstår vad han mener, og at han føler sig dømt av den norske kirke, da må jeg si at det kanskje er elementer i den måten som kirken framtrå på, som har den effekten, og det kan jeg både forstå og synes er veldig leit, fordi det vi ønsker er jo en samtale om disse spørsmålene, og hvor en da kommer med noen måter å se detta på, som en ikke oppfatter som nødvendig sannheten, men som et element i en større diskurs om vad som er viktig for oss som menneskehet, i dagens utfordring for å gå tilbake til klimaspørsmålet. Mm.
0: Hva er det vi, og kirka går glipp av da, mener du, Asle Tøye, hva er det vi burde ha hørt men som vi ikke får i dag?
1: Det er to danske prester. I Danmark så er det en, foregår den debatten på innsiden av kirken. Ikke som i Norge, der de som tar den debatten blir støtt ut av kirken. Cathrine Winkelholm er en veldig interessant prest. Hun skriver om at den danske kirken på samme måte som Norge har levet en slags... For, uh, fortynningsteologi der man tar og reduserer og reduserer og reduserer det kristne budskapet til allting man står igjen med er et generelt neste, neste kjærlighetsbudskap som deretter appliseres uh, i politisk forstand uh, det er folk ganske uinteressert i uh, og uh, hun finner også noe av grunnen til kirkens vekkelse nettopp i at man ikke har tatt med den andre biten mm. for det er ikke slik at det å være kristen er noen ting som er en sånn generell å være, å være litt, liksom en god fjott som går runt og, og har gode meninger om hva en som, eh, som, 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 som sirkulerer i det politiske eh, som er politisk korrekt eh, vi har Power eh, Paul Stender en annen dansk eh, teolog skriver om at man har skapt en harmeløs Gud en Gud uten straff uten dom det at, det, at, det for, at det er lett å være kristen det samsvarer med Richard Niebuhr, som er en av mine favorittteorologer skriver at faren ved liberal teologi av den typen som praktiseres i Norge er at vi får en Gud uten vrede som førte mennesker uten synd til et kongedømme uten døm gjennom en Kristus uten korset og hva er da igjen? Ja.
0: Alle skal med
2: ja, ja, men da, dette som snakker, synes jeg nesten du snakker imot deg selv hvis det var tilfellet at ingen ble støttet det kirken sier, så er jo din reaktion på en måte et uttrykk for seg, Her må det jo være litt anderledes så forstå at det faktisk er noen som føler seg utfordret av kirkens budskap men når du nevner Nibor nå mm. så er jo hans kritik kritikk var jo den liberale teologi fram mot første verdenskrig i effekten etter første verdenskrig ja mm. Og den liberale teologien kjenner ikke jeg meg igjen i, i det hele tatt. Jeg har en elementær, grunnleggende tro på Jesus Kristus, på hans død, på korset. Jeg kan holde langt foredraget og ned, men nevner i hver eneste preken jeg holder om oppstandelsen, om det evige liv vi går i møte, hvor vi skal møte nåde og kjærlighet fra hans side. Det er en integrert del av min tro, og det tror jeg gjelder de aller, aller fleste prestene i den norske kirken. Har du kirke. sett
1: kirkemøtes vedtak? Det, er, det, det ser ikke ut som at det, er, at, det, at det er veldig mye nyanser i forhold til dette. Man har... Man har kommit med to av fire sider med bullet som om hvordan den norske kirken skal gavne klima. Saken er at jeg, også, jeg er også opptatt av klima, men jeg begynner bare at dette ikke er, bør være kirkens hoved, eh, hovedanliggende. Når kirken da ender opp til å bli et knippe med politiske saker og, og står i et spenn mellom Moria, Leiren, Palestina og Paris-erklæringen, så er man på ville vei. Og saken er at for mange så har det vært slik at eh, det ødelegger ikke troen for oss. Eh, og ja da, liksom selv om, selv om kirke, presten i min kirke velger å, å pimpe opp kirken med så mye regnbuer at det ser ut som en My Little Pony-kongress, eh, det, eh, det ødelegger ikke. For meg så var det, eh, da jeg valgte å melde ut, så var det over kjønnsskiftet eh, liturgien. Eh, for saken er at, det er ikke slik at en hver prest står fritt til å finne på sin egen liturgi. Eh, Men det er det som har skjedd nå. Oppe på, på Hamar, på Østretoten, så har da en prest på egen, på egen maskin funnet opp sin egen, til, 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 sin egen liturgi når det gjelder kjønnsskifte. Rent kjetteri. Rent kjetteri. Eh, og ikke engang da klarte, klarte biskoppen å, å heve stemmen og si at dette er ikke måten vi gjør det på. Hvorfor? På grunn av sannsynligvis på grunn av at hun opplevde fisk, jeg tror, at dette var progressivt på en eller annen måte. Saken er at, er det noen voksne hjemme lenge? Jeg tror ikke det. Og derfor så, jeg er ikke en konservativ kristen i teologisk forstand. Jeg er ikke, jeg, jeg er ikke veldig konservativ, hverken når det gjelder homofili, eller ekteskap, eller abortspørsmålene. Saken er at jeg ønsker å være med i en kirke der Gud fremdeles står i sentrum. Når det da reduseres, når Gud på en eller annen måte transubstieres til å bli den mest politiske saken på dagsordenen i dag, så tror jeg at kirken mister veldig mange og det tror jeg også manifesterer sig i det ekstremt lave kirkeoppmøtet, men også i ras av utmeldingen. Altså,
2: den Stein Ovesen-forbønden, det går jeg ut i for uten at jeg kjenner detaljer, det var en forbønd som han fant fram til i møte med en enkelt person, som har hatt store problemer i sin egen identitetsutvikling, og hvor han valgte å prøve å finne noen formuleringer som man kunde stå ansvarlig for. Det er ingen ordning i det norske kirket det er noe han gjorde i, i kreft av å være prest og som gjerne kunne ha foregått i det private rom, hvorfor det ble en offentlig markering av det kjenner ikke jeg til men men det er innenfor sjelesorgens og det personalrelaterte forholdet vi har til mennesker
1: Så dette er jo ikke en ny liturgi
2: Nei, dette er ikke en ny
1: liturgi. Selv om det blev ble gjennomført som
2: ritualer i kirken? Det blir ikke, altså det er forskjell på et formelt ritualt godkjent av kirkemøte, og hva en prest kan gjøre i sitt pastorale ansvar, så i kirken. Så at biskoppen ikke fant, fant grund til å trå in mot det, og si at dette var ikke lovlig, skulle, han skulle ikke ha gjort det, det må jeg si at jeg også forstår. For det her er jo et kjempeviktig poeng da, at vi møter enkelt menn i vanskelige livssituasjoner og forholder oss til dem med det budskapet sånn som som den enkelte prest leser det ut av Bibeln av det Nye Testamentet fortrinsvis. Da. Men dette er ikke privatpraktiserende prester? Nei. Dette er en kirke? Ne, ja, men du kan ikke si at enhver bønn som er bedt i den norske kirke av en prest, enhver handling gjort i en eller annen form i forhold til samtaler enn de har hatt med folk, at det nødvendigvis er det samme som en offentlig liturgi. Det vet vi, men, det vet vi veldig mye om i forhold til for eksempel eksempel ekteskapsingåelse av likekjønne det par. Det var en svær debatt, en lang debatt, og en till dels ubehagelig debatt i den norske kirke inklusive bispemøte, om man skulle gå in for en sånn liturgi eller ikke. Så her er det forskjell på bønder, forbønder vi kan gjøre, og de formularene som vi bruker i forhold til en etablert ritual. En Du kan smila av det, men, men sånn er realitetene. Og hvor mange som vil gjøre det fremover vet ikke jeg i det hele tatt. Og du sier at vi har forlatt Gud, at vi har forlatt Jesus Kristus og korset, det, det stemmer ikke. Hvis du leser, du refererer nå til tre, fire linjer, eller kanskje to sider i sak 15 i kirkemøtet. Mm. Mange av sakene er veldig administrativt orientert og ikke veldig åndelige. Men det norske kirkes globale oppdrag, har vært oppe, viktig spørsmål som jeg kjenner meg igjen i som misjonsgeneralsekretær så hvorfor altså det, er ikke, det er kirkens problem at vi blir oppfattet som om vi er bare på de slagordene som Tøye nevner mm. men dette svarer ikke til den virkeligheten som er hverken i menighetene eller i virkeligheten til den enkelte prest, det er ganske omvist da.
1: Ja, og i takt med at kirken på jo mer global blir den og det spørsmålet er da om gjør kirken den jobben den skulle gjøre i forhold til menighetene Mm. Det? Jeg, jeg, jeg tror at presten som, som hyrde har et ansvar for, for åndsliv og livet til menigheten, og det å fortelle menigheten at dere har det så godt at uh, nå skal vi bry oss om det jeg bryr meg om. Og det er tre ting. Jeg bryr meg om Palestina, av en eller annen grunn, med så mye lidelse i verden. Ingen kritikk av Kina her, ingen kritikk av Kuba, nei bare Palestina. Uh, Moria grunnløse asylsøkere. Det er det som, som, som vi skal bry oss om. Og, og Paris-erklæringen. Og jeg tror at de vi ser se at dette er et ganske snevert utvalg av all den lidelse og smerte som finnes i verden. Men så er det jo så slik at det er mange mennesker som, som sliter i sine daglige liv, selv også i et, i et, i et land som er som av dette. Det er mennesker som, som Bibelen har mye å si til, eh, som, trenger, som trenger trøst og som trenger forståelse og som, som ville ha gått av eh, av veiledning i, i denne fantastiske troen som det er kristendommen er, som har så mye å si til mennesker som, som sliter. Eh, når man da velger å, å frontlaste dette og, og gjøre det til at politikken står i centrum. så tror jeg at man vi finne at dette er en kirke som veldig få mennesker er, stadig færre er interessert
2: i å gå i. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Du kommer tilbake til disse tre stikkordene dine som du mener kirken står for å alle identifisere med kirken. Jeg har vært med på å kjempe for trosfrihet i Kina, i muslimske land. Jeg har stått i retten i mange konvertitsaker hvor mennesker blir forfylt oppmerksomheten om det i det offentlige rom er av underlige grunner ikke den samme jeg har vært med på og rådføre folk og blitt oppringt, snakket med folk i Sjælelige, moralske, personlige problemer. Jeg tror det er en del prester som er veldig flinke på sjelesorgsnivå og nettopp verdig veiledning og hjelp. De miljøene som jobber med disse tingene i kirken vekker får ikke overskriftene, men de er der i de aller, aller fleste menighetene. Og det livet, det indre, åndelige livet, det er så definitivt til stede.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.